0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge des Lageberichts. Wie dieses Jahr in absolut ununterbrochener Manier immer da, Dr. Peter Hettenbach. Peter, bist fit? Ja, so ist es mit den alten Männern. Ich bin natürlich fit. So ist es normalerweise nicht mit den alten Männern, aber ich freue mich sehr, dass du fit bist. Wir haben ja letzte Woche schon so ein bisschen angekündigt, worüber wir heute sprechen. Und geteasert, dass es jetzt nach unserem Maulen, und ich bin ja Fan der Strategie Maulen hilft, <lacht> jetzt Innovation in der Baubranche gibt. Und das gucken wir uns heute einfach mal ein bisschen an. Legen wir los. Hauen wir rein. So, Peter. Ein I von unserem Unternehmen IIB ist jetzt auch mal in der Baubranche angekommen, nämlich innovativ. Es gibt ein paar neue Dinge. Ich mag neue Dinge.
1: Genau, und dies, da steht ja die Baubranche nicht so ganz dafür.
0: Mm. Und zwar, also zunächst einmal, wir, wir sind ja jetzt gerade auch in Zeiten, wo, wo solche Themen wieder ein bisschen Aufmerksamkeit erregen. Wir haben Baumangel, es wird viel zu wenig gebaut. Es wird ganz viel äh, darüber, ich sage jetzt mal fies, gejammert, dass das Bauen entweder sauber oder halbwegs bezahlbar sein kann. Wenn es beides sein soll, wird es teuer. Die Mieten kriegt man so nicht rein. B, 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 und
1: Brandschutz um. und Energetik genau. und all solche Dinge. Und genau. wenn wir uns mit dem beschäftigen, was in Europa auf uns zukommt, mhm. der sogenannte Green Deal und äh, das Thema Zero-CO2, extrem niedrige Verbrauchswerte bei Häusern, extreme Niedrigstenergie, Nullenergie, Plusenergie-Standards, dann ist das alles ehrenhaft und da stehen wir natürlich auch dafür.
0: Und ist auch nötig, weil sowohl Absolut. beim CO2 -2 als auch beim Energieverbrauch sind wir so mit einem Drittel dabei als Gebäudesektor. Also
1: ein Drittel aller Emissionen kommen ja. aus dem Immobilienbereich. Und was ich ja von dir gelernt habe, also da bin ich heute noch also ganz begeistert, ähm, weil du mir ja erklärt hast, wenn man in der, das trifft natürlich jetzt nicht auf dich zu, mhm. aber wenn man in der Schule mal eine 5 geschrieben hat, kann man halt keine minus 2 schreiben, um zum Schluss dann auf die 1 zu kommen. Mhm. Und da es mit Sicherheit viele Gebäude in Deutschland gibt, die der Oma gehören, haben wir auch schon drüber gesprochen, den Remanenzeffekt, der Opa ist gestorben, die Oma kann es sich gerade so leisten, das Häuschen zu halten, Erneuerung, alles steht zurück, die Heizung funktioniert im Flickmodus und ähm, jetzt kommen wir und sagen, das machen wir jetzt alles CO2-neutral, das wird gedämmt, da kommt eine neue Heizung rein. Äh, wir haben jetzt aktuell wieder diese Diskussion mit den Wärmepumpen. Äh, da wird wohl klar sein, dass das Geld nicht jede Oma in die Hand nehmen kann.
0: Mhm. Und und das ist ja auch was, finde ich, wo, wo gar nicht so oft drüber gesprochen wird. Du hast es gerade gesagt, quasi deine Minus zwei Note, ähm, das wäre ja eigentlich das Plus-Energiehaus. Genau. Und das ist aber aktuell, zumindest in Deutschland, halt noch nicht der Muss im Neubau. Das heißt, du musst möglichst wenig verbrauchen, aber auch dann bist du ja trotzdem ein Dreckspatz, auch wenn du wenig verbrauchst. Also die, die jetzt neu dazukommen, sollten ja eigentlich die sein, die so alte Schinken ein bisschen ausgleichen und das ist aktuell noch nicht der Fall.
1: Und wir haben oft genug darüber gesprochen, es gibt 40 Millionen Wohnungen, es ist das Ziel, 400.000 Baugenehmigungen, also ein Prozent zu haben. Jetzt äh, bewegen wir uns wieder in Richtung 200.000, also 0,5 Prozent. Das heißt, 99,5 Prozent der eigentlichen Problematik steckt im Bestand. Ähm, und da ist das Problem natürlich noch viel größer.
0: Genau. Heißt, wir brauchen bessere Möglichkeiten zu sanieren. Wir müssen, äh, haben wir aber schon ein paar Mal drüber gesprochen.
1: Genau, und wir müssen sowohl die Technik anders machen, wie auch das Thema Dämmen und den Kreislauf der Sanierung. Und wenn wir insgesamt über Kreislaufwirtschaft und energetische Erneuerung reden, äh, ist zumindest nach meiner Auffassung das so, dass wir auch im Immobilienbereich nicht alle 40 Jahre das Gebäude komplett auseinandernehmen, alle Fenster alles neu machen, wärme dem Verbundsystem drauf, neue Dachziegel, alles vom Feinsten, viele Millionen investieren beim Mehrfamilienhaus und sagen, das machen wir alles mit Subventionen und Kredit. Sondern das wäre ja sinnvoll, das auch tatsächlich aus dem Laufenden tun zu können. Ich glaube, dann wird man viel mehr äh, dazu bringen. Und ich glaube auch, dass unseren Staat genug Aufgaben hat mit dem In Ordnung bringen seiner Infrastruktur. Ich höre da so Dinge wie das Militär ist nicht mehr ganz in Ordnung, die Bahn hat ein bisschen Stau, die Autobahnen, die Brücken müssen neu gemacht werden im Bildungssystem ähm, Gesundheitssystem. und Gesundheit Hände. und 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 also <lacht> ja. in den Infrastrukturen lauern ja nochmal riesige Probleme und deswegen fände ich das super, wenn wir jetzt mal ein bisschen aufräumen und gucken lässt sich denn wirtschaftlich Ökonomisch und ökologisch was innovativ bewegen.
0: Und vielleicht noch zu guter Letzt, äh, es gibt jetzt wieder Zinsen. Das heißt, unser Staat muss anfangen zu sparen. Der Herr genau. Lindner hat ja erst kürzlich auf LinkedIn, finde ich auch irgendwie witzig, dass der Herr Lindner auf LinkedIn postet, auf LinkedIn gepostet, was so die Zinsausgaben des Staates für die nächsten Jahre sein werden. Und äh, überraschenderweise gehen die ziemlich stark hoch. Ähm, also gar nicht mal so optimal. So, fassen wir also mal zusammen zum Thema Bauen. Wir bräuchten es umweltfreundlich und energieeffizient. So, wir bräuchten es möglichst günstig. Und es müsste, ich sage jetzt mal, also Kreislaufwirtschaft hattest du schon, das nehme ich mal in das Thema Umwelt umweltfreundlich mit rein, ähm, und ein drittes Thema ist, es sollte eigentlich möglichst simpel sein. Das Haus heißt aus dem ganzen Thema Bau muss ein bisschen Komplexität rein, Anzahl der Gewerke ein bisschen reduzieren, dass es schneller geht, dass es weniger aufwendig ist, dass vielleicht ein Handwerkerteam fünf Baustellen im Monat machen kann, statt nur zwei.
1: Und vielleicht auch nicht die ganze Energie in Wattungsarbeiten, in hochkomplizierte, zeitbindende Wartungsarbeiten machen kann, sondern sich um die tatsächliche Erneuerung kümmern kann.
0: Ja. Ich habe da was gesehen. Auf unserer Lieblingsrechercheplattform.
1: Hast du das im Knacksheft von der Sparkasse gefunden <lacht> zum Weltspartag, oder?
0: Nichts gegen Knacks. Ich war ganz, ganz großer Knacksfan. Wenn die Kontoführungsgebühren nicht gekommen wären mit der Volljährigkeit, wäre ich auch weiterhin großer Fan. Nee, ähm, ich habe was gesehen, tatsächlich. Ähm, auf unserer fast Lieblingsrecherche-Plattform, aber keine Sorge, ich habe danach auch noch ein bisschen Hausaufgaben gemacht, äh, auf TikTok wurde mir ein Video angezeigt ähm, von einem Haus, was quasi mit Legosteinen zusammengebaut wird. Und zwar sind das sogenannte Polyblocks, also P-O-L-Y, Polyblocks, äh, der Firma Polycare und die können einfach gesteckt werden.
1: Und wir werden finanziell nicht gesponsert von der Firma Polycarp. Nee,
0: wir werden auch noch über andere Themen sprechen heute. Ähm, aber das war jetzt, also es waren jetzt zunächst einmal so die, die mir am präsentesten waren, ähm, die, die, die das in den Markt gebracht haben. Ist immer noch ein relativ traditioneller Baustoff, also ist immer noch betonähnlich, besteht also aus Sand und Bindemittel, aber ähm, mit weniger Zutaten. Zement als quasi traditioneller Beton. Das heißt, so diese Umweltbelastung, der Wasserverbrauch und all so ein Zeug ist geringer und dadurch, dass das halt jetzt nicht einfach gegossen wird, das große Problem bei traditionellem Zement oder Beton ist, ist ja die Recyclingfähigkeit, dass der dann nicht mehr einfach so wiederverwendet werden kann. Dadurch, dass das quasi nicht so gegossen werden kann, können diese Blöcke als Einheit Laut Aussage des Unternehmens, also die Anzahl der Häuser, die natürlich damit verbaut sind und dann irgendwann äh, Jahre und Jahrzehnte später quasi abgerissen wurden, hält sich natürlich in Grenzen. Aber laut Aussage des Unternehmens können diese Blocks oder Blöcke dann auch wiederverwendet werden. Haben das Dämmmittel eingebaut und haben quasi unterschiedliche Blöcke, so wie bei Lego, für Aussparungen, Wasserrohre, Aussparungen, Stromleitungen und all so ein Zeug. Das heißt, es kann eigentlich ohne, ohne Bohren und Co in der Theorie funktionieren.
1: Also ist nicht ganz neu, ist nicht ganz einzigartig. Ich kenne noch mindestens zwei, drei andere, die das auch so machen. Mhm. Ich glaube dass wir jetzt nicht über die beispielsweise Bauphysik und Baubiologie an der Stelle reden sollen. Das ist vielleicht das Thema für einen eigenen Podcast mal, weil ich glaube, dass das schon auch interessant ist, wenn so neue Dinge kommen und man wissen will, ist das umweltfreundlich oder schadet mir das und was gibt es da entsprechende Erkenntnisse. Aber ich glaube, es geht ja jetzt um die Innovation und ich glaube schon, wir haben ja, Mehrfach über Sparthemen nachgedacht und Do It Yourself muskelhypothek ist einer und äh, das gibt es übrigens auch in Holzstecksystemen. Ähm, der Gedanke, äh, ist es ist Do It Yourself möglich, finde ich gut und äh, ja, wenn man es nicht ausprobiert, äh, dann kommt man da mit Sicherheit nie weiter. Also ich finde das grundsätzlich in Ordnung und gut.
0: Was da halt, was da halt nicht nicht äh, verkehrt ist ist du, du hast die Möglichkeit, eigentlich die Skaleneffekte aus der industriellen Fertigung mitzunehmen, nämlich diese Blöcke. Ähm, und die kommen ja schon fertig und getrocknet und co bei dir an. Das heißt eigentlich das, also du bist, du bist der Bauexperte hier. Aber wenn wirklich gegossen wird auf dem Bau, geht ja verdammt viel Zeit einfach für das Trocknet jetzt. Genau, <lacht> du
1: schaffst tausende Liter von Wasser ins Haus und die müssen auch wieder raus.
0: Genau. Und ähm, und das ist natürlich ein, ein Riesenproblem, wo wenn man sich das sparen könnte, also erstens Wasserverbrauch, wir werden irgendwann auch mal ein Problem haben, dass man da nicht so easy going mit Wasser einfach umgehen kann. Ähm, und zweitens natürlich das Thema Trockenzeiten, Feuchtigkeit, wie schnell komme ich voran, wie schnell ist so eine Wand tatsächlich fertig und belastbar und kann weiter weiterverarbeitet werden, ist natürlich mit so vorgefertigten, egal welche Module, an der Stelle schon mal sehr dankbar.
1: Aber was ich gut finde, ist, ich habe die ja gesehen, man muss sich die wirklich wie Lego-Steine vorstellen, mit einer Kantenlänge von vielleicht 60 cm oder einen Meter. Und damit sind die Module natürlich klein. Und man darf nicht vergessen, diese großen, flächigen Wandbauteile, diese Fertigteile, die man normalerweise immer so als erster vor dem geistigen Auge hat, die machen ja genau im Bestand das Problem. Die kannst du ja da nicht einsetzen. Und wenn das fast wieder auf Ziegelformat ist, dann kann man das Ding auch im Bestand gut einsetzen. Und deswegen finde ich solche Ideen äh, zumindest mal so wertvoll, dass man da auch einen zweiten Blick drauf äh, werfen sollte.
0: Und ich könnte mir auch vorstellen, also wenn man es hinbekommt, dass die Gewerke ein bisschen weniger kompliziert oder komplex sind, dann kriegst du vielleicht auch ein bisschen Personalprobleme wieder gelöst. Also... Ich kenne das, ich habe es glaube ich schon mal erzählt, beide meine Eltern äh, sind in der Pflegebranche tätig. Und da du hattest ja traditionell den Krankenpfleger, die Krankenschwester. Die haben eine dreijährige Ausbildung, das dauert sehr lang. Und irgendwann hat man festgestellt, oh Mist, Personalmangel. Äh, und immer weniger haben Lust auf diese dreijährige Ausbildung, der Job ist hart. Und man hat die Krankenpflegehelfer und Helferinnen äh, quasi erfunden, sage ich jetzt einfach mal. Und die sind äh, trained on the job. Das heißt, die dürfen natürlich bestimmte Dinge nicht, äh, das, das ist klar, aber für viele Dinge, die die quasi nicht riskant sind äh, und nicht irgendwie mit Medikamenten und sowas zu tun haben, dürfen die, haben sie gelernt, kriegen sie beigebracht und können quasi den Leuten im, im Pflegepersonal mit an die Hand gehen. Ich gehe jetzt mal einfach von mir aus. Also ich würde mir nicht zutrauen, obwohl ich handwerklich jetzt wahrscheinlich nicht null von zehn Punkte kriegen würde, sondern vielleicht so zweieinhalb. Ich würde mir nicht zutrauen, eine Wand zu mauern, nach traditionellem, nach traditioneller Art. Aber wenn du mir ein Stecksystem und eine Wasserwaage gibst, kaufe ich vielleicht ein bisschen besser voran.
1: Ja, das würde sogar ich dir zutrauen. <lacht> <nicht mehr. lacht> Dankeschön. Sehr gerne. <lacht> ähm, ja, ähm in dem Zusammenhang mit, äh, ich sage mal, Gesundheit und äh, Pflege sicherlich jetzt ein bisschen ein knirschender Vergleich. Aber du weißt ja, ich bin großer Fan von der Assembly-Line, von dem Fließband von Ford. Ja. Und ähm, eigentlich erzählst du mir gerade, dass man die Pflegearbeit zerlegt hat in die Teile und unterschiedliche Leute unterschiedliche Teile machen lässt, dass zum Schluss ein Ganzes rauskommt. Das war ja der Gedanke, den die Industrialisierung, das Thema Fließband, mhm. Assembly Line gehabt hat. Und es ist natürlich ein Fortschritt, wenn ich auch dieses in das Thema Immobilie bringe. Mhm. Dass ich nicht nur hochqualifizierte Leute brauche, sondern dass dieser Fließband-Modulgedanke dort auch wirklich weitergebracht wird. Mhm. Also finde ich für das Thema Rohbau äh, ein interessanter Aspekt. Äh, insbesondere, weil man sich vorstellen kann, das auch im Bestand zu tun. Mhm. Und wenn biologisch die Dinge einwandfrei sind, ist das ja kein Schaden.
0: Ja, wir sind mit einwandfrei mal vorsichtig. Sie sind zumindest nach dem, was der Hersteller sagt, weniger schlimm als die traditionellen, die traditionellen Baustoffe. Damit können wir ja schon mal so ein bisschen arbeiten.
1: Genau. Und äh, bei dem Thema Stundenlöhne, Vereinfachungen, da waren wir ja auch schon mal. Ja. Ähm, da können wir dann beispielsweise auch auf das Thema Fassade nochmal kommen. Da ist ja es ähnlich so. Heute machen wir mit jeder Energieeinsparverordnung. Vielleicht, vielleicht bevor
0: wir auf die Fassade kommen, nochmal ganz kurz bei quasi Building Blocks bleiben. Ähm, dann können wir uns quasi so ein bisschen am Haus, am Haus entlang hangeln. Ähm, es gibt jetzt quasi diese Steckthematiken. -Steck es gibt aber auch Materialinnovation, also nochmal andere Materialien. Wie stehst du eigentlich zur Cannabis- Legalisierung, Peter?
1: Offiziell oder inoffiziell?
0: <lacht> Musst du entscheiden. Es sind nur wir beide hier. Es hört sonst keiner zu.
1: <lacht> also ich rauche nicht. Yeah. Insofern war das für mich nie ein Thema, egal was ich rauche. Aber das waren äh, weder, schon
0: sehr weite Schlaghosen, die du eine hast. Äh, ich
1: <lacht> habe die Flower Power 70 er <lacht> Fünf Jahre nach meinem Cousin immer mitgemacht, weil ich muss ja. seine alten Klamotten auftragen. Ah, okay. War nicht immer einfach für mich, äh, modisch verspätet in die Schule zu gehen. Ähm, aber wie gesagt, ich bin weder Zigarre noch Zigaretten, noch irgendwelche andere Dinge. Ähm, ich war irgendwann mal verwundert. Ich weiß mal, ich bin mal in Lübeck an so einem Laden vorbei vorbeimarschiert. Äh, da stand Cannabis und ich dachte, oh, ist das jetzt irgendwie legal? Hm. Ähm, und ich weiß, dass es das gibt. Ich habe da überhaupt kein Verhältnis dazu.
0: Okay, also neutral. Solides solides es Aber ob die, die
1: rauchen, es super finden, wenn man das als Baustoff benutzen kann, <lacht> weiß
0: ich jetzt nicht. Jetzt, jetzt hast du mir die Pointe stibitzt. Also mit dir Spannungsbogen aufbauen ist anstrengend. So, ähm, ja, ich frage deswegen, weil ähm, es gibt ja nicht nur das Zeug, was geraucht werden kann von der Pflanze, das ist ja recht wenig. Ähm, sondern es gibt ja noch mehr vom Hanf, was benutzt werden kann. Und jetzt ist ja Hanf kein neuer Stoff. Es gibt es für Webstoffe, wurden Seile daraus gemacht früher. Also Hanf ist ein sehr, sehr bekannter, sehr guter, robuster Stoff.
1: Tragetaschen.
0: Tragetaschen, alles Mögliche. Haben wir eine Weile lang ein bisschen links liegen lassen. Ähm, vor allem, weil wir dann Plastik entdeckt haben und das war total faszinierend und, <lacht> und günstig. Ähm, aber Hanf macht ein Comeback. Und zwar nicht nur in der Betäubungsmittelszene, sondern auch bei uns hier äh, beim Bauen. Ein kleines Comeback zunächst einmal. Also es ist eine Nischenerscheinung, aber ist es ist da. Und zwar gibt es jetzt Baublöcke auf Hanfbasis.
1: Genau, Dämmstoffe habe ich auch schon mal gesehen und gehört. Mhm. Aber ähm, dieses Lego-System, was du da angesprochen hast, gibt es praktisch jetzt auch in. Äh, in, auf Hanfbasis.
0: Genau, also das, was ich bisher gesehen habe, ohne den Lego-Part, sondern eher wirklich traditionelle einfach Blöcke, ähm, aber bestehen grundsätzlich aus Hanf und aus Kalk. Also richtig oldschool, wir haben ja noch von den Römern noch was gelernt und so, also ein bisschen back to the roots, äh, was, das Thema, was das Thema Zement angeht. Sollen aber ähnlich wie auch die Polyblocks quasi in sich direkt auch dämmende Eigenschaften haben, sollen feuchtigkeitsregulierende Eigenschaften haben, äh, angenehmes Wohnklima, günstigeres Bauen. Angeblich äh, sind sie sogar CO2-neutral, wenn nicht sogar CO2-positiv, weil das Hanf, während es wächst, ich bin kein Fan von dieser Rechnung, muss ich ganz ehrlich sagen, wann immer ich so eine Rechnung höre, aber das ist das Argument des Baustoffs, weil das Hanf, während es wächst, mehr CO2 aufnimmt, als quasi dann für die Fertigung dieser Steine äh, aufgewendet
1: wird. So ähnlich wie bei den Pellets.
0: So ähnlich wie bei Pellets, genau. Ähm, ich meine, besser als Beton, besser als Zement. Äh, der wächst so nirgends und bindet CO2. Aber ähm, ja, wer eine Möglichkeit wächst, stell nach.
1: Aber ich empfehle dir wirklich, verkehrt. mach mal, ich bin ja nicht immer da. Eine Hanfstudie Fun 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 oder? <lacht> <lacht> Lad ja mal einen Experten ein. Ich glaube, das interessiert unsere Zuhörer ja. doch. Ja. Äh, Gerade die jetzt in der Situation sind, was umzubauen oder was neu zu bauen. Ähm, ich glaube, jetzt ist die Zeit dazu.
0: Absolut. Und ich glaube, es ist auch, ich glaube, es ist auch sehr wichtig, vielleicht einmal kurz auch darüber zu sprechen, wer denn, wer denn eigentlich so potenzielle Macher wären, was solche Dinge angeht. Weil äh, wir haben ja schon oft darüber gesprochen, dass das Handwerk in Deutschland, dass es sehr schwer ist, neue Innovationen im Handwerk in den Standard zu überführen, weil man macht seit 30 Jahren so, jeder hat irgendwie seinen eigenen Handwerksbetrieb, da gibt es wenig richtige Regionalität oder Dachorganisationen oder sonst irgendwas, sondern die sind halt sehr fragmentiert einfach als Branche. Aber welche, die inzwischen übrigens auch einen signifikanten Anteil der Neubauten haben, ist der Bereich Fertighaus. Das heißt, die haben A, Forschungsabteilungen, B, industrielle Fertigung, C, richtig quasi Innovationspotenzial, ähm, um an der Stelle dann auch wirklich ein bisschen was zu reißen. Das heißt, da bin ich auch wirklich mal gespannt, äh, was sich so die Fertighausbranche einfallen lässt, weil die haben ja jetzt dann auch nochmal richtig Wettbewerbsvorteils Potenzial, sage ich mal, gegenüber dem, dem traditionellen äh, Massivhausbau.
1: Aber mich würde, wie gesagt, immer gern äh, das Thema Bestand interessieren. Ja. Also wann landet das Zeug im Baumarkt, äh, wann landet es beim Otto-Normal-Handwerker, beim Verputzer, beim Maurer, ähm, weil einfach das zu, ich sag mal, über 90 Prozent äh, im äh, Jahr und äh, von dem Volumen her das Problem ist.
0: Mhm. Bevor wir jetzt zu deinem Fassadenthema übergehen, würde ich sagen, das ganze Thema so, ich nenne sie mal Bioblocks, gibt es ja unterschiedliche auch Naturstoffe, die da immer mal wieder verwendet werden, wird glaube ich, wenn nicht gesetzgebungsmäßig wirklich signifikant eingeschritten wird, weil das Thema, wie viel CO2 entsteht beim Bau, wird ja immer noch ausgeklammert. Also darüber spricht man ja nicht.
1: Die sogenannte graue Energie. Genau,
0: also die graue Energie, darüber redet man nicht, sondern es wird nur über den Betrieb gesprochen. Häufig auch nur in der Theorie. Also theoretisch nehmen wir an, dass dieses Haus energieeffizient ist. Es kam jetzt übrigens ein sehr guter Artikel in der Immobilienzeitung äh, darüber, dass quasi energieeffiziente Bürobauten oder sogenannte energieeffiziente Bürobauten nicht weniger verbrauchen als ältere, also bitter, 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 bittere Bilanz, äh, muss man sich als Baubranche auch mal überlegen, was wir eigentlich mit dem Thema Energieeffizienz meinen und ob das tatsächlich, wenn man das auf dem Papier vorne raus schön rechnet und dann hinten raus nicht tatsächlich auch so nachweisen kann, so das Gelbe vom Ei ist. Wo ich eigentlich aber drauf raus wollte, ist natürlich, wir haben sehr, sehr etablierte Strukturen in der Baubranche. Da ist die Chemiebranche drin, Beton ist eine sehr große Branche mit wenigen riesigen Playern auch drin.
1: Industrien gegenüber Handwerk, Mittelstand.
0: Genau, das heißt, da wird man es natürlich auch nicht einfach haben, als irgendein komplett neuer Stoff, äh, der da mit reinkommt, äh, diesen gefährlich zu werden. Dementsprechend also toi, 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 äh, dass da irgendwann auch der Support kommt für irgendeinen dieser Stoffe, der sich durchsetzt und auch nachweislich gut funktioniert, äh, dass das am Ende auch klappt. Aber es ist wie immer langsam.
1: Ja, und ähm, ich ähm, komme jetzt ja dann zu meinem Lieblingsthema, zumindest dem zweiten, mit den mhm. Fassaden.
0: Ähm. Übrigens hast du gesehen, bei uns gegenüber vom Bahnhof, da ist ja die alte Post, oder ja, also das Postgebäude. Und äh, da standen ja jetzt, lass mich nicht lügen, mal so durch die Pandemie durch, würde ich schon sagen, oder? So, so mindestens ein Jahr, wenn nicht sogar zwei. Ja,
1: ja. Also ich rechne ja immer hoch, also wenn da mindestens fünf Arbeiter am Tag waren, 5000 Euro mal Arbeitstage, <lacht> es muss ein Millionenprojekt sein.
0: Ja, aber vor allem lag deren Dämmmaterial ja mal mindestens so 12, 18 Monate bei Wind und Wetter durch den Winter durch und kot draußen auf der Straße. Wurde aufgerissen von Passanten, von Kids, von allem, also das war nass, das war... Eklig, Und auch wenn es die
1: wasserfeste Variante ist, das Holz, alles nass, alles in Feucht eingebaut. Wir haben es jetzt ja gerade gesehen, über den Winter, November, Dezember, Januar, Februar, Baustelle ist durchgelaufen, hat tagelang reingeschneit, reingeregnet. Ja. Also ähm, das ist mit Sicherheit, wir haben uns ja schon mal unterhalten, nicht gut für das Thema Wärmedämmung beziehungsweise gut für das Thema Wärmeleitung
0: ist weil klasse der, für das Thema Wärmeleitung.
1: <lacht> Weil Wasser natürlich die Wärme transportiert.
0: Also da vielleicht für euch einfach kleiner, weniger Fun Fact, aber doch irgendwie so ein kurzer Fun Fact. Wenn Wärmedämmung feucht verbaut wird, hat man am Ende unter Umständen tatsächlich einen schlechteren Isolationseffekt als man vorher hatte. Also, es ist nicht nur was verbau ich, sondern auch ein ganz großes wie wird's verbaut und wie gut achten meine Handwerker darauf, dass dieses Material und das Wetter und Co an der Stelle passt, bevor genau. die Wand wir zugemacht wird. Genau, das
1: haben wir ja schon Energieeinsparverordnungen seit den 70er Jahren und mit äh, jeder Novelle sind die Dämmstoffdicken äh, haben zugenommen. Und ähm, es gibt jetzt, so wie du das vorhin mit deinem äh, Bürogebäude gesagt hast, zunehmend Studien, die sagen, interessanterweise ändert sich der Energieverbrauch gar nicht so wesentlich mit der Dämmung, sondern andere Aspekte, zum Beispiel wie feucht ist denn das Ding oder auch ähm, wie reagieren die Benutzer, wie, ja, wie, 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 die wie ist ja. das Nutzerverhalten da drin, und ähm, das zeigt, dass man von diesem Einspareffekt, also Dämmung bringt etwa 20 Prozent, Energieeinsparung, schnell mal nur noch 10 Prozent oder 5 Prozent hat. Und das, Vor allem,
0: weil ja die wenigsten gehen ja jetzt von Null auf gedämmt. Das, das ist ja auch das Thema. Die meisten Häuser sind ja irgendwie vorgedämmt und das wird ausgetauscht. Das heißt, selbst diese 20 Prozent sind nicht immer.
1: Ja, und ähm, was ich da einfach jetzt gut finde... Wir müssen ja, wenn diese energetische Erneuerung kommt und sie wirtschaftlicher werden muss, auch überlegen, welche Baustoffe könnte man denn nutzen, die ein Stück weniger kosten? Und sonst, schneller gehen. Äh, und schneller und komfortabler, das wollen wir sowieso. Ähm, aber ähm, wir sind ja jetzt in unserem, wir haben ja so eine Spielwiese, Objekte, die wir einfach mal immer auch mustermäßig mit neuen Innovationen probieren. Und ähm, wir sind jetzt an so einem Thema, machen wir auch mal keine Schleichwerbung, ähm, dass man nicht Wärmedämmungen aufbringt, also es hat nichts mit Wärmedämmung in dem Form zu tun, dass wir da mit Dämmstoffen, Wärmedämmverbundsystemen und ähnlichem Zeug kennen, sondern Beschichtungen, Anstriche, die entweder Membranen, keramische, also sehr glatte, sehr harte Oberflächen haben, die Größenordnung ein Drittel bis ein Viertel kosten mhm. und Multifunktionseigenschaften haben. Zum Beispiel, ähm, jeder kennt ja dieses Vergrünen, Veralgen von Fassaden, wenn du auf der Wetterseite bist. Also hier ist, wir sind ja hier in der Westwinddrift, bei uns sind die Westseiten der Gebäude immer schlimm und ähm, diese Algen und dieses ganze Zeug, was du da hast, kriegst du Besser in den Griff mit diesen Beschichtungen, die keramisch, die glatt sind und kosten ein Drittel. Und man hat sozusagen als Nebeneffekt auch schon festgestellt, 10, 15 Prozent Energieeinsparungen sind bei der entsprechenden Benutzung, Ausrufezeichen, Ausrufezeichen, auch möglich. Und wow. dann kommst du vielleicht mit dem Ding im Paket sogar noch weiter weiter. Ich Weil grad du grad hast sagen, was gegen die Alten gegen die Pilzen, Smart,
0: Smart Home äh, Thematiken, dass man ein bisschen sein eigenes Verhalten äh, reguliert, könnte ja auch in Summe mehr rausholen als einfach nur so ein Wärmewärmedien
1: Genau, und ähm, das finde ich genau so ein Ansatz, den man verfolgen muss. Also jetzt haben wir mal die Wand, den Wandbaustoff genommen. Jetzt sind wir bei der Fassade. Ähm, ich glaube, diese Beschichtungen, die auch noch jede Menge andere äh, Vorteile haben, sie sind einfacher aufzubringen und für mich eben ganz groß, es ist schneller, es ist kostengünstiger. Das werden wir mal ausprobieren. Mhm. Mit Sicherheit ist das was anderes, das ist nicht Dämmung, das ist Beschichtung, das ist Coating, ja. das ist multifunktionale andere Chemie. Auch dort muss man wieder gucken, wie sieht es denn da mit Baubiologie und Baugesundheit aus. Aber das wäre ein richtiger Aspekt. Und wenn ich nochmal drauf äh, gehe, dass wir beispielsweise äh, ein Drittel der Kosten nur haben, zwei Drittel einsparen könnten, wäre das schon eine kleine Revolution. Und äh, ohne da jetzt zu weit zu gehen, dieses Zeug kannst du unter bestimmten äh, Bedingungen als Innen- und als Außenanstrich benutzen. Und ähm, dann hätte man noch einen ganz anderen Aspekt, wenn das tatsächlich innen funktionieren würde. Dann hast du natürlich auch noch den Vorteil, dass du das wohnungsweise machen kannst. Und bei uns im Bestand gibt es ja dieses Problem, wer eine Eigentumswohnung hat, kennt es. Die Hausgemeinschaft beschließt immer irgendwas anderes, wie das, was man gerade will. Äh, und auch wenn du dich ökologisch und energetisch äh, optimal verhalten willst, kannst du es nicht machen, weil deine Hausgemeinschaft dich mitzieht. Also da wären auch interessante Aspekte drin.
0: Wenn dieses Zeug, also diese Beschichtung, außen vor Algen schützen kann, schützt die auch innen vor Schimmel?
1: Ja, ähm, das liegt einfach an der Struktur. Ähm, grundsätzlich ist das somit möglich. Äh, du bringst mich aber schon zum nächsten Thema. Ähm, die richtige Wirkung kann sich entfalten oder nicht, äh, in Kombination mit dem richtigen Heizen dazu. Hm. Und äh, das finde ich auch interessant, weil wir brauchen ja vernünftige Systeme. Aber das halten wir mal fest, kein, das wenn das gehen Problem. würde... Das
0: Problem. Alle Wärmepumpe haben wir doch
1: gelernt. Jetzt hast du mir meine Pointe <lacht> weggenommen. Ähm, das wollten wir wir doch später. sind noch lange
0: nicht quitt, aber da, ich arbeite
1: daran. Da dran. wollen wir doch später <lacht> nochmal drauf kommen. Ähm, ich glaube, das Thema... Ist auch wieder ein eigenes äh, geschlossenes Thema, aber mhm. einfach mal mitnehmen. Es gibt momentan das Thema Beschichtungen, ähm, multifunktional, also sowohl Algen, Pilze wie auch ein Stück klimaschonende Wirkung. 10% Einsparungen sind möglich und damit zieht man fast gleich bei der Benutzung. Deswegen wäre mir das wichtig. Ich will die also nicht jetzt direkt miteinander vergleichen. Ähm, und dann kannst du im Prinzip ähm, auch einen Schritt weiter kommen, und du kannst zirkulär sanieren, finde ich wahnsinnig wichtig im Bestand. Äh, ich habe ja das Beispiel gemacht, Eigentumswohnungen kriegst du fast nicht gebacken. Und wenn du beispielsweise Schimmelvorsorge haben willst, äh, bessere Verteilung der Luft in deinem Raum äh, über Membraneffekte, äh, dann ist das schon, glaube ich, auch ein Punkt. Und deswegen haben wir das bei uns in unsere Forschungsfelder äh, mit aufgenommen. Und schau mal, was da so über die nächsten zwei, drei Jahre passiert.
0: Da bin ich auch, da bin ich auch mal richtig gespannt. Also ich glaube, es ist klar, dass sich einiges tut. Ich habe ja vorhin auch so ein bisschen angedeutet, die Industrie wird aber natürlich an vertrautem, etabliertem, standardisiertem erstmal festhalten wollen. Das heißt, es muss Nachfrage aus der Kundengruppe her. Das heißt, dass man sagt, nö, ich will jetzt keinen blöden Beton mehr, weil ich habe jetzt gelernt, wie viel 100.000 Liter Wasser da verbraucht werden und dies und jenes. Ähm, und da bin ich mal richtig gespannt, weil Deutschland ist ja schon sehr konservativ, was so Dinge angeht von, was der Bauer nicht kennt, verbaut er nicht.
1: Oh, das hast du jetzt die Kurve noch schön gekriegt. Ja. So.
0: Ähm, und da bin ich wirklich richtig, richtig gespannt, ob, ob wir es schaffen, dass dieses Tempo annimmt. Also, dass man quasi genug, ähm, ich sage jetzt mal, Schmerz oder Druck im Markt hat, äh, um zu sagen, hey, so wie es bisher gegangen ist, geht's halt einfach nicht mehr, weil sonst musst du halt vier Jahre warten, bis der Maler mal Zeit hat, deine Fassade zu machen und überhaupt wird es unglaublich teuer. Aber wir hätten ein System, welches auch immer das ist, kosten äh, Kostenfünftel, könnten wir aber schon in den nächsten drei Monaten verbauen. Und ich glaube, wenn man wenn man quasi diese diese Unterschiede hinbekommt, dass solche Dinge wirklich attraktiv werden aus einem Kosten und einem Zeit- und einem Effizienzaspekt, dann ähm, wird es nochmal richtig interessant. Also die Technologie gibt es. Äh, ja. Ich glaube, dass
1: der Druck jetzt gerade steigt, weil man mhm. halt nicht mehr weiß, wie man das wirtschaftlich hinkriegt und äh, der European Deal uns ja zu der energetischen Erneuerung zwingt. Ähm, und du hast eins wichtig gesagt, wir kriegen die Zukunft, an der wir arbeiten. Also wenn die Verbraucher das neue Zeugs nachfragen und das andere nicht, dann hast du an der Stelle einfach die Möglichkeit, auch tatsächlich den äh, Handel auch ein bisschen zu drängen. Weil, stellen wir uns mal vor, was der Handel treibt, wenn die ein teures Produkt haben und verdienen prozentual daran haben die als erstes mal Interesse, teure Produkte zu verkaufen. Na klar. Und äh, das kannst du eigentlich nur aushebeln, wenn du das Zeug nicht mehr nachfragst. Ja. Also da hat der Verbraucher schon ein Stück Macht.
0: Da hoffe ich jetzt einfach mal, dass... Also zunächst einmal, das ist jetzt aber meine persönliche Meinung, da kann man, da kann man auch anderer Meinung sein. Ich glaube, der Umwelt-Klima-Aspekt alleine wird für die wenigsten Leute ausschlaggebend sein. Muss ich muss ich ganz ehrlich sagen. Money, ich, glaube, money, jeder, money. Ja, ich glaube, jeder nimmt gern mit, dass die Wahl, die man getroffen hat, auch die umweltfreundlichere war. Aber ich wäre jetzt nicht bereit, zum Beispiel 20% Aufschlag bei meiner Fassade zu zahlen, damit, damit es irgendwie dann ja, und und Wir haben ja schon mal geklärt,
1: die, das Momentum, was momentan entsteht, ist einfach die steigende Nebenkosten.
0: Genau. Und ich hoffe, dass jetzt diese neuen Materialien, die nachkommen oder, oder auch Verfahren, können ja auch Verfahren sein, die nachkommen, dass da jetzt nicht sowas passiert, wie zum Beispiel bei unserem Strom passiert, was mich wahnsinnig ärgert. Von ich habe den Ökostrom, der in, weiß ich nicht, auf erneuerbare Art und Weise generiert wird. Der kostet aber genauso viel wie der Strom, der aus Öl und Gas äh, hergestellt wird. Und wenn der Gaspreis hochgeht, geht mein Strom mit hoch, anstatt dass ich den Kostenvorteil davon habe, dass ich vielleicht seit zehn Jahren ein paar Cent mehr bezahle als alle anderen für diesen erneuerbaren grünen Strom. Und da hoffe ich, dass jetzt nicht sowas ist wie, oh ja, der Industriestandard ist x 100 Euro pro ähm pro Quadratmeter, da nähern wir uns an, sondern ich hoffe, dass da jetzt wirklich auch mit Mut in den Markt gegangen wird, ähm, dass man diese Kostenvorteile und diesen diesen Hebel auch wieder.
1: Aber der Mut liegt bei den Verbrauchern.
0: Bei, bei beiden, genau. Dass man halt wirklich guckt, also dass auf Herstellerseite und Co. da nicht die Gier direkt mit reinkommt und dass natürlich die Verbraucher auch, und das ist auch wichtig, ausreichend äh, Nachfrage generieren, dass da halt auch ein bisschen Mengeneffekte zusammenkommen. Weil wenn ich zwei Häuser im Haus mache, äh, zwei Häuser im Jahr mache, dann ist da nichts mit Skaleneffekte und Mengeneffekte und, äh, und Co. So,
1: lass uns nochmal über Heizung reden, äh, bevor wir die Leute zu vollquatschen und äh, es langweilig oh, wird.
0: Willst du, willst du das fast jetzt noch aufmachen oder wollen wir uns das lieber für eine andere Folge aufsparen? Weil ich glaube, da ist, da ist nochmal richtig Material dahinter.
1: Also auch das ist mit Sicherheit ein komplett eigenes Thema. Sprechen wir es zumindest mal an okay. und machen es in den eigenen. Ähm, jetzt kommt dieses Thema Energie, äh, jetzt kommt dieses Thema, wie heizt man, jetzt kommt dieses Thema Wärmepumpe, ja. wird jetzt gerade, äh, wir sind Anfang März diskutiert, neue Gesetzesvorlage, mhm. soll also alles in Wärmepumpen abgebildet werden. Da sollte man ein bisschen was dazu sagen, weil da entstehen ja interessante Aspekte, weil zum einen heißt es ja, wir stellen um, von Öl, Gas, von Pellets, von Biobrennstoffen auf Strom.
0: An welcher Stelle? <lacht> das das finde ich nämlich interessant, weil man kann sich ja die Wärmepumpen absolut in die Haare schmieren, wenn der Strom, der in die Wärmepumpe fließt, dann wiederum aus Gas gewonnen wurde. Ja. Kann ich das Gas ja auch direkt im Keller verbrennen. Deswegen, glaube
1: ich, ja. äh, hast du recht, machen wir ein eigenes <lacht> Thema draus. <lacht> ja. Aber wir gehen in Richtung Strom. Jetzt haben wir überall diese PV-Pflicht. Bei dem Neubau kommt zunehmend ja. Bestand. Wir sind hier ja. in Baden-Württemberg. Das heißt, wir werden zu den Zeitpunkten, wo beispielsweise die Sonne scheint, enorm viel Strom
0: haben. Aber ist doch super. Ich habe es ich gern 35 Grad warm im Sommer. Im, Im, Im Sommer, Sommer. wenn es genau. schon
1: 35 genau. draußen genau. hat, machst du genau. Ihnen nochmal 30 dazu. Richtig. Da entsteht aber eine gewisse Problematik und was die Leute, glaube ich, gar nicht so auf dem Bildschirm haben, ist, wenn viel Strom da ist, wird er an den Strombörsen, bei uns in Leipzig, auch für wenig Geld gehandelt. Und das ist, glaube ich, was, wo wir in den eigenen Podcast bringen müssen, um mit den Leuten mal zu gucken, wie ist denn das mit meiner PV-Anlage, wie ist denn das mit Strom erzeugen und wie führt denn das in die Wärmepumpe?
0: Was ich, was ich da einfach auch noch als kleiner Teaser interessant finde, es gab erst, ich glaube vor ein, zwei Wochen, gab es die News, dass jetzt in Deutschland die äh, E-Tankstellen, -Schne e die Schnellladesäulen für Autos, ähm, sollen quasi heruntergeregelt werden, damit wir keine keine quasi Schlechtverteilung des Stroms haben, dass da irgendjemand mit 250… Blackouts? Genau, wenn irgendjemand mit 250 kW quasi sein, sein Auto gerade äh, schockt und jemand anders nebendran, äh, der an derselben Leitung hängt, hat gerade daheim, äh, ist der Fernseher ausgegangen. Und da finde ich es ein bisschen witzig, dass wir immer wieder das Thema auf dem Tisch haben, wie soll unser Stromnetz das schaffen, wie soll unser Stromnetz das schaffen, wie soll, bei E-Autos schon. Und dann kommt aber die Idee, Lass mal dafür sorgen, dass jedes einzelne Haus jetzt strombasiert heizt. Also, und das werden wir auch nochmal auch noch
1: mal anheizen. Und ich möchte an der Stelle dich zitieren. Du hast mir erzählt, dass du mit einem Elektroauto an der Tankstelle warst, mit einem Schnelllader ja. und die Nachbarin nebenan gesagt hat, bei mir hat es viel länger gedauert. Den Strom sie haben, haben sie mir gestohlen.
0: <lacht> Sie haben mir den Strom gestohlen. Ja, ja, ich habe schon mal jemand den Strom gestohlen. Ähm, nee, aber genau, genau so ist es. Und ich glaube, da da ähm, ist noch einiges zu tun. Und das Thema ist wahnsinnig vielschichtig. Deswegen, deswegen schieben wir das in eine der kommenden Folgen. Ähm, und ich glaube, das Thema erneuerbare Baustoffe, innovative Baustoffe und so... Das fassen wir nochmal. Gesundheit, ähm,
1: glaube ich. Also so, mal aufzuräumen ja. mit ich diesem ganzen Thema. Nicht, ich gar nicht was ist denn da Chemie drin und wie funktioniert <lacht> ja. denn das? Und was gibt es denn da für Prüfzertifikate und was taugen die? Ich glaube, das ist nochmal ein wichtiger Punkt.
0: Genau, also das, das nehmen wir zum einen auseinander und dann gehen wir auch nochmal auf die Suche nach einem geeigneten Gast ähm, zum, zum Thema. Wie kann man das in Fertighäusern umsetzen? Wie, wie macht das Sinn dann tatsächlich in der, in der Massenfertigung und Co? Und da haben wir auf jeden Fall auch noch was für euch. So, das wäre es aber für heute. Dafür, wir dass wir über. meine Stimme schonen wollten und Schon ein bisschen so weniger spät. reden. Ja, wer hat an der Uhr gedreht?
1: Wer hat an der Uhr gedreht? <lacht> Sandmännchen ist vorbei.
0: So, das äh, war's für heute. Wir senden heute übrigens wieder aus, aus Peters charmanten Alpenchalet Nenn ich es hier oben in deiner, in deiner frisch sanierten Bude, die so ein bisschen Alpenscham hat mit Kuhfell mit auf dem Boden. Ähm, hast du noch was zu sagen oder sind wir fertig?
1: Ich habe fertig.
0: Du hast fertig, sehr schön. Ansonsten die Formalitäten, wie immer. Wenn ihr irgendwelche Fragen oder Themenvorschläge oder sonst irgendwas für uns habt, erreicht ihr uns am besten auf Instagram unter lagebericht Podcast. Ähm, ansonsten lasst uns gerne eine Bewertung da bei Apple Podcasts, bei Spotify, überall, wo man Leute irgendwie bewerten kann. Empfehlt uns gerne weiter, das hilft uns wirklich wahnsinnig. Und ansonsten hört ihr uns wie immer mittwochs überall, wo es Podcasts gibt. Auf eine
1: gute Zukunft mit Immobilien. Bis
0: dann. Ciao.